0: Bem, este Salmo, irmãos, fala sobre, sobre o uso das palavras, né? Salmo número 12 fala sobre o uso das palavras. Ele fala sobre como é, as palavras elas podem ser usadas para abençoar, mas podem ser usadas também para trazer dificuldade, trazer dano. O próprio, o próprio discípulo do Senhor Jesus, Tiago, ele diz... Em Tiago 3, 9 e 10. Com a língua, bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. É o que diz Tiago acerca do poder é, que a, a língua tem, tanto para abençoar como para amaldiçoar. Ainda, Tiago ele vai é, dizer no capítulo 4, verso 1, o seguinte, de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? É, Tiago está dizendo que a, a, nossa, é, a, a nossa capacidade de falar, a nossa capacidade de, é, de é, é, expressar ela pode trazer benefício, mas pode trazer também malefício na nossa vida, na nossa jornada, na nossa é, vida como é, família, como discípulos de Jesus Cristo, como é, servos do Senhor. Então algumas lições importantes que Tiago nos traz para Boa Noite Aldaleia, Cadu, seja bem-vindo. Algumas lições importantes que o salmista nos traz para nossa reflexão desta noite Primeiro a, O salmista vai ensinar que o justo Ele usa as palavras para se comunicar O justo usa as palavras Para é, Dizer, para se comunicar com as pessoas Verso primeiro O salmista diz Salva-nos Senhor Já não há quem seja fiel Já não se confia em ninguém Entre os homens né? Então o salmista inicia é, o salmo falando sobre esta é, sobre esta realidade que o cerca né? ele vive uma realidade em que percebe uh, que as pessoas ao seu redor são pessoas que não são confiáveis né? o salmo de Davi nós sabemos que Davi ele passa por uma série de de dificuldades de perseguições de situações adversas em que Davi se vê por, em muitos momentos se vê cercado de pessoas em quem ele não pode confiar. Né? Então este este salmo ou neste salmo é, Davi ele é, ele está se comunicando com Deus é, está falando com Deus. Né? Não havia mais com quem ele conversar. Pouquíssimos eram aqueles em quem se podia confiar. E o que fazer irmãos quando nós é, percebemos isto? Davi comunica-se com o Senhor. Ele ora. E na oração Davi comunicou a dor Comunicou o sofrimento Que afligiam tanto ele Que afligia tanto o seu coração Como é bom poder abrir a nossa boca Para a gente falar com Deus Como é bom saber que o Senhor nos ouve Não foi só com Deus que Davi se comunicou Ele também falou com os justos Davi está aqui tentando animar os justos E de que forma? Compondo este salmo né, o Salmo, é, que era tanto seu diário né, Para facilitar sua comunicação com Deus Como seu discurso para animar os aflitos né, E facilita muito a comunicação com Deus Quando nós aprendemos a escrever os nossos pensamentos As nossas orações né, Esse é um hábito que a gente precisa buscar né, Escrever aquilo que nós falamos com Deus né. Então Davi ele está também animando os abatidos é, Falando sobre esta possibilidade de nós conversarmos com Deus, o sábio lá em Provérbios, o sábio Salomão, provérbios 12, 25, 26, ele diz o seguinte a ansiedade do, no coração do homem o abate mas a boa palavra o alegra o justo serve de guia para o, seu, para o seu companheiro, mas o caminho dos perversos o faz errar e ainda no capítulo 25 verso 25, ele diz como água, água fresca para a garganta Sedenta, é a boa notícia que chega de uma terra distante. O salmista nos ensina, neste primeiro momento, que o justo usa a sua capacidade de, de falar de, para se comunicar. Um dos mais belos hinos do cantor cristão, né, o hino que nós tínhamos no nosso cenário, mas não sei, acho que foi retirado, traduz muito bem aqui o que a gente está dizendo. É, o Salmo 155 do cantor cristão, né, que diz assim, Em Jesus, amigos, amigo temos, mas chegados que o irmão. Ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Ó oh, que paz perdemos sempre, ó oh, que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. É, ele continua, Temos lidas e pesares, e na vida tentação, não ficamos sem conforto indo a Cristo em oração. Haverá um outro amigo de tão grande compaixão? Os contritos Jesus Cristo sempre atende em oração. E ele termina cantando assim. E se nós desfalecemos, Cristo estende-nos a mão, pois é sempre a nossa força e refúgio em oração. Se este mundo nos despreza, Cristo é nosso em, nosso em oração. Em seus braços nos acolhe e nos dá consolação. Então, essa canção reflete muito bem esta nossa, esta densa de nós podermos falar com o Senhor, de nós podermos nos comunicar com Ele. Né? É, nós não conhecemos muito, muito a, a, a história desse hino. Né? Esse hino foi escrito em 1855 por Joseph Screen, eh, no Canadá, e, e remetido para sua mãe na Irlanda para confortá-la. Um amigo, durante uma visita, anotou os versos e convenceu o a publicá-los. E a melodia foi composta em 1868, por Charles Converse, letra e música de 1875. É... E aí, essa canção nos mostra que o justo usa as suas palavras para se comunicar com Deus, para desabafar com Deus, para também se comunicar com o próximo edificando com as suas palavras, é, a vida daqueles com quem ele pode se comunicar. É, Assunção seja bem-vinda, Gilda também, boa noite, sejam todos bem-vindos. É, o ímpio usa as palavras para, enquanto os justos usam as palavras para comunicar, os ímpios usam, usa, o ímpio usa as palavras para, man, para manipular. Então, vamos lá, Davi ele está se comunicando com Deus, ele, ele utiliza aqui pronomes pessoais na, na, na primeira pessoa do plural, nós, né foi a forma que ele encontrou para dizer que a minoria composta pelos justos estava pensando, é, penando nas mãos da maioria ímpia, né? era um problema nacional, portanto, qualquer semelhança não é mera coincidência, com que nós veremos. O salmista diz no versos 1 a 4: Salva no Senhor, já não há quem seja fiel, já não se confie em ninguém entre os homens. Ele então começa a dizer: Cada um mente a seu próximo, seus lábios bajuladores falam com segundas intenções. Que o Senhor corte todos os lábios bajuladores e a língua arrogante dos que dizem: Venceremos graças à nossa língua, somos donos dos nossos lábios. Quem é Senhor sobre nós? Então perceba aqui Que eles são vítimas de gente mentirosa, bajuladora, gente egoísta, gente orgulhosa né? Gente que mente, né? gente que bajula né? ah, significa Que Significa aqui uma fala mansa e suave Que adula alguém com a intenção de obter alguma coisa né? É... é, é. A propósito, né, essa adulação será uma das armas do anticristo para cativar e corromper as nações. Lá em Daniel, o profeta escreve o seguinte, Com lisonjas corromperá aqueles que tiverem violado a aliança, mas o povo que conhece o seu Deus resistirá com firmeza. Né? E Judas ainda conecta a bajulação com o caminho dos ímpios que serão condenados no juízo final. Ele diz assim, Judas... 1.16. Um, Essas pessoas vivem se queixando, descontentes com a sua sorte e seguem os seus próprios desejos impuros. São cheias de si e adulam os outros por interesses. É. Os ímpios, eles usam as palavras para é, manipular. Eles têm segundas intenções, ou seja, o se, que significa isso? É, literalmente é falar com os dois cantos da boca. No hebraico significa isso é, Falam com um coração e, 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 um, e um coração Descrevem uma palavra que significa uma coisa para dizer o exato oposto né? E ainda falam com arrogância Ou seja, com orgulho manifesto através de, de atitudes altivas Desdenhosas e soberbas É isso que está escrito lá no Aurélio sobre arrogância no Salmo 12, arrogante, se gaba da sua sabedoria para usar palavras em favor do mal. É o que está escrito aqui no Salmo. O verso 4, o salmista diz assim, diz que eles dizem, venceremos graças à nossa língua, somos donos dos nossos lábios. Quem é Senhor sobre nós? É. Então, o arrogante, ele se gaba da sua capacidade. É graças à nossa língua que nós... Vencemos. Ele se gaba do seu poder, somos donos dos nossos lábios. Ele se gaba de sua autonomia. Quem é Senhor sobre nós? Veja então, irmão, irmã, que o ímpio usa as palavras para manipular, a fim de obter algo que o exalte, algo que o beneficie, algo que os recompense às custas dos outros. Então, o interesse do ímpio nunca é de comunicar. Nunca é de conduzir o outro pelas veredas da justiça. Aliás, ele tem seu próprio conselho, sua própria conduta, ele tem seu próprio círculo, é o que diz o Salmo 1. Né? A satisfação deles são eles mesmos e não a lei do Senhor. Eles querem prosperar sem o Senhorio de Deus, para não repartir com ele, com o Senhor, a sua glória. Né? O Salmo 1, versos 1 a 4, o salmista diz, é, canta e ora, dizendo como é feliz aquele que não segue conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores nem se assenta na roda dos zombadores, ao contrário a sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite é como árvore plantada à beira de águas correntes dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham, não murcham tudo o que ele faz prospera, prospera, não é o caso dos ímpios, o ímpio antes usa a sua palavra para manipular, a fim de obter algo que o exalte, que o beneficie, que o recompense, vemos isso em toda parte, vemos isso em todo lugar, né? essa é uma tendência social, propagandas enganosas, políticos e governos mentirosos, Mídia manipuladora Sistema jurídico que não se pauta pela verdade Líderes religiosos hipócritas, gananciosos e mentirosos E por aí vai O ímpio usa as palavras para manipular a fim de obter algo que o exalte, o beneficie, o recompense A custa dos outros É isso que nós temos visto no nosso dia a dia Mas o salmista não termina aqui Além de dizer que o justo é aquele que usa as palavras e busca usar as palavras com sabedoria para se comunicar com Deus e, com, e se comunicar com o seu próximo. E depois de nos mostrar que o ímpio é aquele que usa as palavras pra, para benefício próprio, para é, recompensar-se a si mesmo, para se exaltar, o texto nos ensina que o Senhor usa as, as palavras para abençoar. Né? É, graças a Deus que dele, sempre dele é a palavra final, o Senhor usa, usa as suas palavras para abençoar, versos 5 a 8 ele diz então por causa da opressão do necessitado e do gemido do pobre agora me levantarei, diz o Senhor eu lhes darei a segurança que tanto anseio as palavras do Senhor são puras, são como prata purificada no forno sete vezes refinada Senhor, tu nos guardarás seguros e dessa gente nos protegerás para sempre os ímpios andam altivos por toda parte Quando a corrupção é exaltada entre os homens Então, algumas coisas interessantes aqui Que nós percebemos neste pequeno trecho Nesses quatro versos né? é, Que o Senhor, julga com justiça Estejamos certos desta verdade No entanto, enquanto o grande dia do Senhor não chega Como nós viveremos? Como suportar? Há dias como os nossos, dias difíceis como os nossos. Né? Precisamos primeiro ter fé e esperança na graça de Deus. Né? Verso 5 ele diz, por causa da opressão do necessitado e do gemido do pobre, agora me levantarei e lhes darei a segurança que tanto anseia. Devemos, irmãos, ter fé e esperança na graça de Deus. Deus é um Deus gracioso, Deus é um Deus bondoso, Deus é um Deus que está atento às nossas necessidades Deus é um Deus de justiça Deus é um Deus que está vendo todas as coisas Deus é um Deus que conhece o coração Deus é um Deus que conhece o mentiroso Deus é um Deus que conhece aquele que é, tem o um coração arrogante Ele nos conhece profundamente e Ele está atento à necessidade do, do pobre Ele está atento à necessidade daquele que é muitas vezes oprimido e ele está dizendo, eu, eu lhes darei segurança, a segurança que tanto anseio. Então, podemos ter fé e esperança na graça de Deus. Outra lição, podemos ter confiança e segurança na palavra de Deus. Verso 6, as palavras do Senhor são puras, são como prata purificada num forno sete vezes refinada então nós podemos ter confiança e segurança na palavra de Deus se não podemos confiar na palavra que nos é, é trazida né, muitas vezes pela, né, pelo, ao nosso redor, pela mídia, pela, pelos políticos até pelos religiosos é, que, 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 que é, usam as palavras para benefício próprio as palavras do Senhor são puras as palavras do Senhor são retas. As palavras do Senhor são prata purificada. Né? São dignas de toda a confiança. Podemos confiar e ter segurança na palavra de Deus. E podemos, finalmente, no verso 7, ele nos ensina, é, confiar em, em um estado de bem-aventurança diante de Deus. O salmista diz, Senhor, tu nos guardarás seguros, e dessa gente nos protegerás para sempre. Os ímpios andam altivos por toda parte quando a corrupção é exaltada entre os homens. Então Davi termina o Salmo dizendo que enquanto o Senhor não retornar, os ímpios continuarão por aí. E nós viveremos desta maneira, né? é, sem poder confiar. A diferença é que com fé e esperança e com confiança e segurança nós podemos seguir em estado de bem-aventurança. Ou seja, nós temos a palavra do Senhor, nós temos a promessa do Senhor, o Senhor nos guiará, o Senhor usa as suas palavras para nos abençoar, portanto faremos bem se a elas nos agarrarmos com fé e esperança, seguirmos com confiança e segurança, tendo-as no nosso coração. Né? A gente assim vive em estado de bem-aventurança, de alegria, né? os problemas não, desapare não desaparecerão necessariamente, mas a nossa atitude mudará completamente diante desta verdade. Né? O Mateus, no capítulo 5, versos 3 a 10, lembrando das bem-aventuranças que Jesus ensinou uh, no, monte, no sermão do monte, ele diz, bem-aventurados os pobres em espírito, pois dele é o, deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino de Deus. Só consegue viver assim quem faz bom uso da palavra de Deus. Então receba essa palavra do Senhor, alimente-se com a palavra do Senhor, confesse a palavra do Senhor, você será salvo, transformado e fará bom uso das palavras. Verso 7, para a gente finalizar. Senhor, tu nos guardarás seguros e de, dessa gente nos protegerás para sempre. Os ímpios andam altivos por toda parte, quando a corrupção é exaltada entre os homens. Então eles continuam altivos por aí. E nós continuamos por aqui, buscando a direção, a palavra do Senhor Nosso Senhor.